0: El museo, un contenedor de objetos. Santa Cana, primer y mestre. Santa Cana y mestre, Joan y Naira Jonch Molina, 2012. Manual de didáctica del objeto en el museo. Guijón, edición estrella. El museo, un contenedor de objetos. Los museos son contenedores de objetos. En la imagen, cubos de basura de la exposición permanente de un museo de Viena. Fotografía J. Santa Cana y N. Jonch. Ideas principales. El museo, como contenedor de restos del pasado, es una fuente para conocer la historia. Por ello, puede ser un instrumento educativo. La diversidad de objetos que componen los museos es el reflejo de la diversidad del pasado. El análisis de los restos materiales del pasado puede acercarnos más objetivamente a este que los relatos de los propios testigos. Resumen. En este capítulo se plantea cómo los museos de todo el mundo pueden ser contenedores muy variados de objetos, los cuales constituyen los conjuntos más importantes de fuentes para estudiar el pasado. Si la escuela quiere enseñar historia a través de sus fuentes, no puede reanudar, no puede renunciar al uso de los objetos de los museos. Entre objeto y la fuente histórica. El museo siempre ha sido un contenedor de conexiones de objeto, de objetos. Estos objetos suelen ser muy diversos y pueden ir desde la barca solar del faraón Keops en el museo de Gizeh hasta un simple plato cerámico de reflejos metálicos del siglo XV o del siglo XVI. Los objetos que custodian y exhiben los museos, tanto si son fósiles como si son arqueológicos o reliquias del pasado, pueden tener valores muy distintos. Para los usuarios que los completan, ya que el valor que atribuimos a un objeto es a veces muy subjetivo. Sin embargo, lo que es indiscutible es que todo el objeto o resto procedente del pasado tiene un valor como fuente histórica de este pasado del cual proviene. Precisamente los objetos y los restos del pasado son aquellos que nos permite acercarnos a ese pasado mediante una visión mucho más objetiva que la que nos proporciona cualquier relato de un testigo que hubiera vivido en él. En este sentido y a modo de ejemplo nos han llegado muchos relatos sobre las barcas funerarias de los fanaones egipcios pero lo que mejor nos informa de cómo eran estas naves fue el extraordinario hallazgo en 1954 de la barca funeraria del faraón Keops, localizada y excavada en el foso del lado sur de la pirámide que lleva su nombre. En esta fosa con la barca, esta fosa con la barca, que se mantuvo intacta durante 46 siglos, nos permite conocer la verdad. Estos grandes artefactos de la cultura faraónica, sus 1,224 piezas de madera de cedro, nos proporcionan detalles inverosímiles desde el grosor de las planchas de madera de la quilla de 14 centímetros hasta la posición de la proa mirando al oeste para seguir el curso del diorra. La historia, pues... Se construye gracias a fuentes materiales como esta barca. Lo mismo ocurre con, lo, con las más modestas lápidas romanas de nuestros museos, que nos permiten conocer historias de personas que vivieron hace más de dos mil años, por ejemplo, el Aquincun, el actual Budapest, en, la actual, el, en Akinkum, la actual Budapest se halló una tumba con un instrumento musical similar a un órgano con cuatro hileras de tubos y restos de palancas y una caja de resonancia de 228 después de Cristo. Un instrumento del mismo tipo se encuentra representado en el famoso obelisco de Teodosio, que se levanta en el gran hipódromo de Bizancio y que todavía hoy se yergue en el centro de Estambul. Gracias a ellos sabemos hoy cómo eran esos instrumentos musicales llamados hidráulus e incluso podemos saber cómo sonaban hace miles de años. Hay etapas hay etapas del pasado que solo conocemos por sus objetos y por sus restos. Claro está que la historia se construye a partir de otros tipos de fuentes primarias que suelen ser los relatos de los testigos y los propios protagonistas de la vida y de los hechos que se narran. Estos relatos analizados, contrastados, depurados y verificados son fundamentales, pero sin los restos materiales es muy difícil imaginar el pasado. También es cierto que hay periodos de pasado que son casi imposibles de conocer sin los restos. Y los, objetos de que, de, y los objetos que de ellos nos han llegado. En, en, es el caso de la prehistoria o de las épocas históricas en las cuales la escritura estaba en manos solo de las clases altas. Así, los pergaminos medievales nos pueden informar sobre las relaciones que mantenían los poderosos entre sí, de sus luchas, de sus pactos, y de sus pensamientos, sin embargo, solo los restos materiales, las chozas y los objetos cotidianos nos permiten conocer la vida de la gente común y de los campesinos, y los museos son depósitos de este tipo de objetos, guardan en primer lugar objetos líticos, grandes piedras, restos de construcciones y monumentos demolidos en épocas antiguas o recientes, y estas piedras son de índole muy diversa, iban desde lápidas epigráficas antiguas hasta sepulcros modernos incluidas las lápidas con el enorme con el nombre de antiguas calles hoy, conviado, hoy cambiadas por imperativos, por imperativos del tiempo. Dentro de estas colecciones de grandes materiales líticos hay también ruedas de molino, dinteles de puerta, claves de arcos, con escudos heráldicos, etc. Las demoliciones de edificios religiosos en el siglo XIX llenaron de materiales pétreos estos museos. Posteriormente, la expansión de los núcleos urbanos ha producido multitud de restos arqueológicos, los cuales a menudo se han depositado en estos museos. Y en estos casos suele tratarse de fragmentos cerámicos de todas las épocas que esperan pacientemente a que alguien se atreva a estudiarlos. En todo momento, el volumen que ocupan este tipo de restos es proporcional a la expansión del núcleo urbano. Cuanto más se ha edificado, cuanto más se ha destrozado el casco antiguo, más abundantes son estos depósitos. Hay objetos que son considerados artísticos hay un segundo grupo de objetos que se guardan en los museos. Son las pinturas y cuadros de gran formato. Su procedencia también es muy variada y va desde las iglesias desamortizadas hasta los premios y medallas de bellas artes de antaño. En los almacenes y salas de estos museos se almacenan obras de pintura religiosa y obras de género hoy en gran parte devaluados y que proceden de los antiguos almacenes que guardaban objetos también desa desamortizados, legados hechos por algún patricio pint o pintor con o coleccionista de antaño que entregaron o vendieron su colección generalmente heterogénea, a veces incluso alguno que otro algún que otro ciudadano que hizo entrega de alguna obra con la creencia de que estaría mejor protegida en el museo, que en manos de sus herederos legítimos, etc. Estas colecciones de obra de arte del siglo pasado en ocasiones se contemplan con obras de pintores locales que tomaron rincones y paisajes del lugar como objetos de sus habilidades. Las obras las compró algún edil sensible al arte y las colgó en algún despacho de la burocracia local, hasta que el tiempo las arrinconó, por razones de estética o de tamaño. De esta forma engrosan el tesoro, entre comillas, de la colección del museo. Las herramientas de trabajo también son objetos. Hay, tercer genero, hay un tercer género de objetos que suelen estar en el museo. Nos referimos a muebles y herramientas del pasado inmediato, en efecto, los procesos de transformación de las sociedades rurales hacia las sociedades industriales, hecho que en la mayoría de municipios españoles ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Liber, liberaron, en, liberaron una gran cantidad de herramientas propias de estas sociedades agrarias, y se trataba de herramientas agrícolas, carros, arreos, por, para mulos y caballos, arados, asadas, hoces, guadañas, podaderas, capazos etcétera estas herramientas generalmente voluminosas no tenían cabida en las remodeladas viviendas de las familias campesinas que cambiaban de edificio en la propia localidad y emigraban a las ciudades o emigraban a las ciudades junto a todo ello había también oficios artesanales en trance de desaparición que se hizo de los talleres de los remendadores, remendores de zapatos de los pueblos? ¿Qué se hizo de las herrerías que erraban a los caballos y a los mulos para que también fabricaban y arreglaran las herramientas? ¿A dónde fue a parar el material de las antiguas carpinterías? Todo era ello gran parte, todo ello en gran parte se perdió, se transformó en chatarra cuando había mucho metal de hierro o bien, se transformó en leña si había mucha madera, pero en una pequeña parte de esos objetos se libró del chatarrero de, y de la hoguera, respectivamente e ingresó a los museos locales. Y ahí permanece todavía. De forma similar ocurrió con muebles, cocinas, aparatos de radio, gramón, gramolas y tocadiscos que dejaron de funcionar. Una buena parte fue a engrosar los fondos del museo. Existe todavía un cuarto tipo de objetos que incrementan los fondos de los museos. Nos referimos a los elementos que forman parte de admiración municipal y que posteriormente cayeron en desuso. Este es el caso de los sistemas de pesos y medidas locales anteriormente homogenizados, anteriores a, 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 a su homogenización con la implantación del sistema métrico decimal, medidas de capacidad, de peso, etc., que a veces incluyen la báscula. Otros elementos de este género suelen ser símbolos de autoridad, tales como las varas del alcalde o de concejales, bandas, pendones o insignias, sillas de con consistorio, cuadros del alcalde, jefes de estado, ministros del ramo, correspondiente uniformes de maceros, las guardias municipales, etc. Incluimos aquí algunas armas cuya procedencia puede ser muy diversa, desde los fusiles Mauser de los somatenes a alguna que otra pistola o sable de origen desconocido. También cada cambio de régimen político generó habitualmente material para estos museos, ya fueran bustos, cuadros, banderas, lápidas o monumentos. También las máquinas son objetos. Finalmente, hay una quinta tipología de objetos que merecen apartado especial. Son objetos propios de la sociedad industrial y que las sociedades postindustriales han arrinconado a ese capítulo que pertenecen. Turbinas, las antiguas centrales eléctricas, las máquinas para trabajar sombreros, los talleres de automóviles, los telares, las fábricas de estampados metálicos, la, los motores, etc. La desins desindustrialización genera chatarra industrial susceptible de acabar en un museo. El problema para este tipo de elementos suele ser el espacio. Si no hay espacio se conservan durante un tiempo limitado, hasta que una vez oxidados se destinan a chatarra. Además, todo ello no quedan por examinar. To, además, todo de, to, además de todo ello, nos quedan por examinar las colecciones especiales que hay en algunos de estos museos y que pueden ir desde una serie de impresa de grabados de colla hasta un herbario o unas colecciones de mariposas. Todo es posible en las colecciones. Las hay de cántaro, de pizzapapeles de juguetes o muñecas, de vidrio, de cerámica, de máquinas de coser, de material de oficina, de armas, de fósiles, de objetos arqueológicos, de iconografía religiosa, de monedas y de medallas, de sellos, etcétera. En todo caso, se trata de objetos de que, de que se trata de objetos de que de forma ordenada o desordenada, mejor o peor, expuestos a sus almacenes, al margen de su valor artístico o pecuniario, son fuentes importantes de la ciencia o de la historia. Los objetos y su valor didáctico. El método de análisis objetual. Cualquier objeto es susceptible de ser analizado como fuente. Molinillo metálico de café. Del primer tercio del siglo XX. Colección privada, fotografía San, J. Santa Cana y N. Jones. Ideas principales. Analizar es descomponer un elemento u objeto para poderlo conocer. Hay muchos chip tipos de análisis de un objeto: el morfológico, el funcional, el técnico, el económico, el sociológico, el estético o el histórico. Para para analizar un objeto hay que seguir unas pautas rigurosas. En este capítulo se plantean algunos de los tipos de análisis susceptibles de ser aplicados a los objetos y se proporcionan las pautas concretas de estos análisis con la idea de que sean utilizadas como guías en el quehacer cotidiano, tanto de museólogos como de educadores. Analizar es descomponer en partes para poder observar y preguntar. Analizar objetos requiere un método, unas pautas a seguir. Analizar un objeto significa examinar todas y cada una de las partes que lo componen. Para analizar hay que descomponer el objeto en todas y cada una de las partes. Una, un símil de ello podría ser el análisis de sangre, que en realidad implica separar y estudiar detenidamente todos y cada uno de los componentes y a la vez descubrirlos, fotografiarlos, descubrir su función, su proporción relativa con respecto a los demás componentes, etc. Mediante el análisis podemos saber cómo es un objeto, cómo se comporta, cuál es su función, cómo se ha fabricado técnicamente, qué implicaciones económicas tiene y, en definitiva, qué significa en la historia de la cultura. El análisis objetual permite entonces responder un sinfín de cuestiones, como por ejemplo las siguientes. ¿De qué partes o elementos ¿Se compone un objeto? ¿Cómo se relacionan estas partes entre sí? ¿Qué necesidad permitiría satisfacer el objeto cuando está, estaba en uso? ¿Con qué, materiales, ¿Con qué materiales se ha producido el objeto? ¿Existían o existen otros objetos parecidos o que satisfacían las mismas necesidades? El análisis de los objetos nos obliga, pues, a fijarnos en los detalles y a entender su porqué, con la finalidad de poder relacionarlo después con conceptos más grandes, más generales. Para iniciar el análisis de cualquier objeto, ya sea por el museo o la muestra de casa, es preciso darse cuenta de que los objetos, cada uno de ellos, encierran un montón de conocimientos. Así, un objeto nos muestra una parte de la cultura técnica del momento en que se construyó. Por ejemplo, una brújula del siglo XV nos informa sobre la técnica con la que fue fabricada. Sin embargo, este objeto también contiene una parte de conocimientos científicos de su época. La brújula muestra el estado de cosmología, y la cartografía de la época en que se difundió. El objeto también encierra la evolución histórica, es decir, el conjunto de cambios que experimentó desde que apareció el primer ejemplar hasta, que estamos, hasta el que estamos examinando. Finalmente, tras el diseño de cualquier objeto, se esconden criterios estéticos del autor y de la época. Distintas formas de analizar un objeto. Para analizar un objeto sistemático de un objeto que hay que proceder con un cierto orden sin dejarse nada. El primer análisis en el morfológico. El segundo es el funcional. El tercer análisis es más es ya de tipo técnico y luego pueden preparar análisis de tipo económico, sociológico, científico y finalmente histórico, cultural. El análisis morfológico es el que responde a la pregunta ¿cómo es? El funcional responde a la pregunta ¿cómo funciona o se usa? ¿para qué sirve? Para el análisis técnico nos interrogaremos sobre cómo se ha hecho mientras que el análisis económico responde a las interrogantes sobre, el sobre su coste y su puesta en el mercado. El análisis sociológico nos responde a las cuestiones sobre sus destinatarios. El análisis estético responde distintas formas de analizar los objetos. Para realizar un análisis sistemático de un objeto hay que proceder con cierto orden, sin darse, sin dejarse nada. El primer análisis morfológico, el segundo es el funcional y el tercer análisis es de tipo técnico. Luego pueden seguir análisis de tipo económico, sociológico, estético y finalmente histórico-cultural. El análisis formológico es el que responde a la pregunta ¿cómo es? El funcional responde a la pregunta: ¿Cómo funciona o se usa? ¿Para qué sirve? Para el análisis técnico, nos interrogamos: cómo, ¿Cómo se ha hecho? Sobre todo, ¿cómo se ha hecho? Mientras que el análisis económico responde a las interrogantes sobre su coste y su puesta en el mercado. El análisis sociológico nos responde a las cuestiones sobre sus destinatarios. El análisis estético responde a los gustos e ideas existentes sobre lo feo o lo bello en el momento determinado de su creación. Y el análisis histórico y el análisis histórico se plantea las causas o razones por las cuales surgió el objeto y si fuera el caso por las transformaciones sufridas desde entonces. Veremos estos extremos sirviéndonos de, un, de unos objetos enigmáticos, los sellos cilíndricos mesopotámicos expuestos hoy en el Museo Británico. El análisis morfológico de un objeto se inicia analizando su estructura, es decir, si es simple, forma po formada por una sola pieza o por el contrario, si es compuesta y está hecha a base de varias piezas. En caso de los objetos mesopotámicos podemos decir que son un cilindro de lapislázuli y un cristal de roca con perforación central longitudinal que tienen en ambos extremos sendos casquetes troncon, troncocónicos de oro o de cobre. El cuerpo cilíndrico de estos sellos tienen esculpidas en negativo diversas figuras verticales humanas. Y de animales. Se trata de un objeto pequeño, de no más de 6 centímetros de alto y 2 de diámetro. Las características superficiales son importantes. El lápiz es azul y las figuras grabadas en animativo forman series verticales de seres antropomorfos. Hombres o dioses, que luchan con un león y un toro. También hay que hablar de la textura del objeto. En este caso, obviamente... Es una superficie de oro y la lápiz, lápiz azul es sumamente pulida. El que es de cristal, de roca, tiene, en co tiene el color traslúcido claro y el cobre, hoy oxidado, y, es y en su tiempo fue dorado. Si pasamos al análisis funcional del sello, se pretende descubrir los principios sobre el funcionamiento del objeto, Relacionado, relacionando estructura y función. Estos artefactos eran sellos y servían para marcar la propiedad. su perforación central servía en, era, su perforación central servía era para introducir un cordel o un eje metálico que permitiera transformar el cilindro en un rodillo el cual se aplicaba sobre, la superficie plástica, sobre superficies plásticas blandas, ya fueran de barro fino, arcilla, yeso o cera. Por esta razón, sus dos extremos tienen forma troncocónica. La decoración en negativo servía para servía para que al aplicar el sello como si fuera un rodillo las figuras sobre la impresión de la arcilla de arcilla parecieran en relieve. El sello también podía emplearse para evitar que puertas, arquetas y otros recipientes fueron abiertos sin permiso de su dueño. El análisis técnico del objeto implica conocer y explicar cómo ha sido fabricado, con qué materiales, cómo han sido aplicados, etc. En el caso que nos ocupa, el lápiz o el cristal de roca son piedras semipreciosas, duras. El, pre, el primero tiene una dureza de 5,5 en, en la escala de Mo, y no es atacado por ácido clorídico, desde el punto de vista minera, mineralógico, el lapislázuli es una roca cuyos principales componentes son la lazurita, que es un silicato cálcido que le proporciona el color azul, y la huoyastonita, junto con la calcita que producen el vetado. También contiene pirita, que le proporciona un... Destello de al introducirse la luz, al incidir la luz. Su composición química puede ser Na, Ca, sodio, calcio, silicio, oxígeno, zinc, silicato de aluminio y sódico cálcico. Y sodio calcio. Al no ser una piedra muy dura, podría ser trabajada con pequeños cinceles de bronce. La piedra que quizás era trabajada en caliente, ya que entonces es más sensible a la presión. Por lo que respecta a los extremos, bien fueran de cobre o de oro, se obtenían mediante función en, en molde. La perforación central de, se realizaba mediante métodos ab, abrasivos. Por el contrario, el cristal de roca es cuarzo puro. Cierra la puerta, de, por favor. Por el contrario, el cristal de roca es cuarzo puro, mineral que tiene un índice de dureza de 7 en la escala de Mo. Es prácticamente inacatable con ácido. Por todas estas características era muy difícil de trabajar y en todo caso se deberían utilizar como cinceles piedras más duras tales como el rubí y el diamante. El análisis económico de un objeto es muy importante. Hay que tener en cuenta los costes de fabricación, es decir, lo que costaba fabricar el objeto y el coste de producción, es decir, sumándole el coste de fabricación, los gastos necesarios para obtener los materiales y financiar las expediciones en su búsqueda. Además, hay que añadir los costes de venta, los intermediarios, etc. En el caso de los objetos nos, que nos ocupan, los fabricaci la fabricación se realiza probablemente en talleres aúlicos o reales y los artistas eran propiedad de palacio. Pero los costes de producción incluían la búsqueda de las materias primas, tales como el cobre, el oro y el estaño, pero para producir el bronce las piedras preciosas, etcétera. Todo ello se podía obtener financiando largas expediciones a países remotos o bien a través de las caravanas de los comerciantes que enlazaban con mercados del extremo oriente o de Egipto. Todo ello implicaba seguramente unos costos elevadísimos solo asumibles por auténticos déspotas. El análisis sociológico significa descubrir qué necesidades satisfacían estos objetos y a quienes estaban destinados. Como hemos visto en el análisis económico, se trata de objetos muy caros y muy difíciles de obtener. Solo se explica su existencia por una necesidad imperiosa. Y en efecto, tanto el cristal de roca como el lápiz la eran piedras mágicas, a las que atribuían poderes protectores extraordinarios. Todavía hoy muchas personas creen que la lapisláceo ayuda a pensar, despierta la mente o oh, a una conciencia superior y ayuda a la meditación. Es eficaz en el desajuste emocional, cura la melancolía y atrae la fortuna y la fama. En el mundo sumerio se le consideraba una piedra divina, al igual que el cristal de roca. Por lo tanto, su utilidad era mágico y religiosa. También tenía otra utilidad que era la del prestigio y, de poder y, el, y poder que confería a quien lo poseía. La creencia de que estos minerales eran muy poderosos desde el punto de vista mágico tenía un efecto sobre la población. Me imaginaba a sus propietarios como auténticos seres superiores. Naturalmente, los sellos mencionados eran propiedad de, de templos o de palacios. Desde el punto de vista estrictamente funcional, estos sellos servían para marcar o etiquetar propiedades. Podían servir para firmar un documento escrito sobre una tableta de barro o para sellar una vasija también de barro. En todo caso, la presencia de sellos indica que estamos ante una sociedad en la cual la propiedad era considerada casi sagrada y que, se protegía de todas formas posibles por la sanción religiosa o por la fuerza de las armas. El análisis estético de estos objetos parte de su forma cilíndrica, simétricos y de una gran perfección técnica, sus grabados miniaturas de una rara perfección, en los cuales el artista ha detallado incluso los músculos de los cuatro traseros de los animales en pocos milímetros. Todo ello nos sitúa ante producciones artísticas de una calidad casi insuperable en su época. Además, la combinación del dorado con el azul intenso del lápiz lázuli uh, o el transparente del cuarzo convierte a estos pequeños sellos en auténticas joyas del diseño. Finalmente, hay que realizar un análisis histórico de los objetos, es decir, a quienes sirvieron, a quienes pertenecieron, cuáles fueron sus avatares, de dónde procede la idea del objeto y qué, qué papel representa para la sociedad que lo poseía, etcétera. Ambos objetos forman parte hoy de las colecciones de arte sumerio del Museo Británico. Proceden del yacimiento arqueológico de Ur, donde se exhumaron la de, las denominadas tumbas reales, necrópolis en las que los reyes y reinas enterrados estaban sepultados en cámaras subterráneas repletas de tesoros y con numerosos sacrificios humanos para acompañar a los difuntos el sello del lápiz lázuli es el periodo Acadio fechable entre 2333 y 2193 antes de Cristo el segundo es sumerio y es de 2.000 años antes de Cristo. Hay que relacionar pues ambos sellos con, con el nacimiento de las civilizaciones urbanas de Mesopotamia y con los reyes sacerdotes y las ciudades del Estado. Pautas para el análisis de un objeto Para facilitar el análisis de los objetos de los museos, tal como hemos hecho en las líneas precedentes, Puede ser útil disponer de una guía de análisis que ofrecemos a continuación. Se trata de una guía genérica, casi escolar, que, nos puede, que no se puede aplicar indiscriminadamente a todo tipo de objetos. Según la naturaleza del objeto, habrá que adaptar la guía o el cuestionario que solo ofrecemos con el convencimiento de que el profesionado y los profesionales de los museos sabrán adaptar en todo caso concreto. Identificación del objeto, nombre del objeto, lugar donde se fabricó, dónde se halló o dónde está hoy, autor o marca de la producción, si existiera, número de identificación, si lo hubiera, referencia bibliográfica, web, filmografía, etcétera. Análisis morfológico. 1. Descripción de la forma del objeto, intentando geometrizarla. Dimensiones del objeto que se analiza. Partes o piezas que lo componen, si ello es posible. Materiales que intervienen en la composición del objeto, superficies, colores, etc. Um, conservación del objeto, estado actual, está roto, entero, tiene desperfectos. Dibujo del croquis, esquema, compositivo o fotografía. Asomacho. Análisis funcional. ¿Qué utilidades puede tener el objeto si es que se conocen, describir cómo funciona o para qué podría utilizarse, de lucidar, dilucidar, si, dilucidar si es posible la función de cada componente o parte. Relacionar la forma con la función. Si la forma facilita su función. Su forma facilita la función. En el caso de que se utilice energía para funcionar, hay que decir cuál. ¿Presentada a riesgo su uso o funcionamiento? Análisis técnico. Describir si es posible las técnicas con las que se pudo fabricar o producir. Describir el proceso de producción si es fácil deducirlo. Realizar hipótesis. ¿Qué herramientas se pudieron haber utilizado? Características de los materiales utilizados en cada una de las partes. Ventajas e inconvenientes de los materiales usados análisis económico se trata de una producción propia doméstica o foránea manufacturada industrial, etc estudiar cómo pudo costar su fabricación grado de espelecización de los autores dificultades técnicas coste de materiales, etcétera estudiar los costes de la producción es decir, los factores que implican la importación de productos, transportes especiales, protección de rutas, intermediarios existentes en este comercio, etc. El objeto se podía producir con todos los materiales o más bajos costes. ¿Quién o quiénes lo comercializaban si fuera el caso? Análisis sociológico. Estudiar qué necesidades puede satisfacer el objeto. ¿A qué sectores puede ir dirigido? Y si se trata de un elemento de uso general y masivo no. o de uso muy restringido. Él es un elemento muy común, accesible, barato para la mayoría. Está específicamente pensado para alguno de los sexos, de los dos sexos o para algún tramo de edad. Análisis este, estético y artístico. Se trata de un objeto que guarda simetría o carece de ella, propiedades de color, si fuera el caso... ¿La forma responde a la función? ¿Simple o complejo? ¿Responde a criterios estéticos actuales o no? Análisis histórico-cultural. Cronología absoluta o relativa del objeto. ¿En qué contexto surgió, fue, significó el objeto o este tipo de objetos o algún sea, un gran cambio con respecto a la existente anteriormente? ¿El objeto eh, representa una continuidad o algo anteriormente existente de qué? ¿Se puede relacionar con alguien o alguien un movimiento o periodo? ¿Cómo evolucionó el objeto posteriormente? ¿Existe algo parecido? Este cuestionario orientativo puede ser útil para un número variado de objetos, de los cuales probablemente hay que excluir los cuadros y otras artes visuales que, como es bien sabido, disponen de un tipo de análisis específico como las obras de arte.